0: Es ist Mittwoch, der 1. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an diesem, zumindest für manche, Feiertag und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei mir zu Gast ist. Sie sitzt mir gerade gegenüber in den Katakomben des Columbia Theaters. Sie ist der Big Shot des deutschen Journalismus. Sie arbeitet im Ressort X der Zeit. Sie ist Podcasterin für die Zeit. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen, aber sie hostet natürlich bei uns regelmäßig. Apokalypse und Filterkaffee zusammen mit Markus Feldenkirchen, den ich an dieser Stelle ersetzen darf. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Jasmin M. Barek. Guten Morgen. Jetzt ist es ja nun so, äh, heute ist äh, Allerheiligen, Ja. gestern war Reformationstag und Halloween. Was dieser Dinge bedeutet dir persönlich am meisten?
1: Äh, Halloween, weil Dua Lipa ihre neue Single announced hat, die um <lacht> Halloween herumgebaut
0: wurde. Deswegen äh, bin Wirklich? ich da ein bisschen... Ja, ja. Kann die denn was? Ist sie gut? Also die Single jetzt. Die heißt
1: Houdini und es geht auch um den Entwirrungskünstler. Und okay. es hat sagen
0: alles eine Chronologie und die
1: Single kommt Freitag raus.
0: Deswegen bin ich total happy. Ach, fantastisch. Houdini interessant, weil ich, ich folge ja auch so diversen Insta-Accounts so nach dem Motto kolorierte Historie. Und ich habe ein Foto gesehen von Houdini, bevor er sich so mit Ketten irgendwo mhm. ins Wasser hinablässt. Ich war völlig begeistert, wie äh, austrainiert Harry Houdini war. Die Beinmuskulatur, <lacht> ja. und der Oberkörper, das ist dann, ja. dann dann kriegt man mich natürlich gleich wieder. Ne? Sich so
1: guckt so könnten aber somit kann ich auch den Nicht-Feiertag heute in Berlin genießen. Unterm Radar.
0: Afrika-Reise, ein Gipfel der anderen Art. Kanzler Scholz trifft Fußball-Ikone Anthony Jeboa medic beschreibt das Ganze vor Ort. Für den Stern, Olaf Scholz ist auf Afrika-Reise. In Ghana bekommt der Kanzler für einen Moment Ablenkung von Politik. Wahnsinn, der ihn seit Wochen begleitet. Seit Wochen ist gut. Der Kanzler trifft sich auch mit drei Ex-Fußballern, darunter Bundesliga-Legende Anthony Yeboah. Ja, man, man sieht dann auch ein Foto. Olaf Scholz ist total happy. Äh, ich, Olaf Scholz ist, glaube ich, nicht gänzlich desinteressiert am Fußball, obwohl er ja in, also aus Hamburg kommt. Das, da wird es einem in der Regel ja doch abgewöhnt. Und er traf... Anthony Yeboah, Ibrahim Tanko und Anthony Buffo, Also wirklich absolute Bundesliga-Legenden. Jetzt ist ähm, nicht nur Frank-Walter Steinmeier in Afrika gewesen, sondern eben auch Olaf Scholz. Wie sehr gönnst du ihm einen solchen Wohlfühltermin?
1: Also dafür, dass er äh, dieses unschöne Thema Migration da adressieren muss, ist, glaube ich, für ihn persönlich, wenn ich es ganz empathisch sagen muss, freue ich mich für ihn. Mhm. Wobei ich diese Reise prinzipiell so ein bisschen kritisch gesehen habe die letzten ja. Tage.
0: ja. Ich, ich finde es so interessant, äh, wenn jetzt zum Beispiel halt eben auch die deutsche Bundesregierung, der Kanzler Afrika in Anführungsstrichen entdeckt. Also wir, wir haben ja ganz häufig schon festgestellt, dass die Politik in erster Linie ein Geflecht aus Abhängigkeiten ist. Und jetzt, da man merkt, dass so die Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent sehr präsent sind, dass man auch das Decoupling für sich entdeckt hat. Jetzt plötzlich merken sie, huch, in Afrika, klar, so seltene Erden, irgendwelche Gasspeicher, das könnte interessant sein. Also man hat die immer links liegen lassen, mhm. Hat einen auch nicht interessiert. Man hat ab und zu vielleicht mal Live-Aid geguckt und da hat man gesagt, hui, ist war auch nicht schön. Und hat sich dann anderen Themen zugewendet. Und jetzt kommt man da regelmäßig hin und sagt, also das ist uns ganz wichtig, dass wir euch, unsere afrikanischen Partner, nicht vergessen. Wie blicken sie eigentlich da in Afrika dann darauf, wenn so eine deutsche Delegation dahin kommt? Die lachen sich doch eigentlich tot, oder?
1: Ja, also, es ist ja, also der afrikanische Kontinent ist ja auch der jüngste, den es überhaupt gibt. Da sind wahnsinnig viele Menschen zwischen 20 und 30, mhm. studierte Leute, die mittendrin sind. Und die, glaube ich, auch mit Blick auf, so nicht dekolonialisierte Strukturen so eine ganz andere Meinung dazu haben, was ja. der Westen jetzt meint, dazu tun. Deswegen ja. äh, ist natürlich äh, für Scholz auch eigentlich doppelt peinlich, einerseits diese Krise zu lindern und dann nach Gas zu fragen, weil <lacht> vielleicht von der Einabhängigkeit in die nächste, ja. man, wenn man das auch so sieht, es gab so ein paar Ausschnitte zum Beispiel in der Story von Sarah Siewert im Austausch mit jungen Leuten, die einfach, glaube ich, auch wahnsinnig äh, weiter sind in manchen Dingen. Und wenn der Kanzler dann so steht und sagt, so ja, ihr seid ja voll weit, so mhm. voll geil, ja. dann ist es, glaube ich, schon. Ja, nicht dann so sagen schön. die
0: immer, was hast du denn dafür? ein Smartphone, dann hast du da 5G, wir haben schon 7G ja. oder so LTE Ultra. Ey. Ne? Und in Nigeria, das zitiert Veit Medic, in Nigeria sprach er mit dem dortigen Präsidenten über Möglichkeiten, Fachkräfte auf legalem Wege nach Deutschland zu lotsen, Einwanderer ohne Bleiberecht aber besser rückführen zu können. Das ist dann halt auch immer so. Ne? Du willst dann einerseits die Leute da anwerben, von denen viele sagen, also das ist ganz lieb von euch, aber wir würden eigentlich lieber gleich, ihr wollt momentan, wollen sie alle nach Kanada und gleichzeitig den Finger zu heben und zu sagen, ja, aber, aber, Freunde, also jetzt nicht auf illegalem Wege. Das ist ja momentan auch mal so der Spagat, den sie schaffen und der rhetorisch dann auch mal so wahnsinnig ungelenk ausfällt.
1: Ja, vor allen Dingen wird er sie irgendwann einholen, weil es ja auch einfach faktisch nicht richtig ist, ähm, dass diese Leute trotzdem nicht kommen werden. Also die, die, äh, es gibt ja auch unfaire Strukturen in anderen Ländern, die wirtschaftlich blühen. Ja. Äh, und die Menschen, die da runterfallen, äh, die werden trotzdem kommen. Also ich finde, dieses, ja. das, das so aufzuzeigen, als könnte man sagen, ja, weil wir jetzt da waren, werden sie nicht mehr kommen und ja. dann dieses Migrationsproblem zu lösen. Nee, die Klimakrise kommt ja. und Wirtschaftsflüchtlinge kommen auch. Und das so klein zu reden, ist, glaube ich, taktisch unklug, wenn man noch mehr als einmal Kanzler werden möchte. Ja,
0: will er das wirklich? Übrigens Anthony Buffo, ich zitiere es gerne und ich verweise natürlich darauf, dass ein Zitat ist, ist ja ein legendärer Fußballer in der Bundesliga, richtig cooler Typ. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er immer noch Nationaltrainer Ghanas ist, das kann ich nicht das genau sagen. Wissen. Ist ja ein Bonner Diplomatensohn und hat in Düsseldorf gespielt und in Köln in den 80ern. Und von ihm ist unter anderem überliefert das legendäre Zitat, als er zu einem Schiedsrichter sagte, jetzt pass mal auf Schiri, wir Schwarzen müssen doch zusammenhalten.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Hamas kündigt Freilassung ausländischer Geiseln an, das berichtet NTV. Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas kündigt die baldige Freilassung mehrerer ausländischer Geiseln an. Zitat Wir haben die Vermittler informiert, dass wir eine bestimmte Zahl von Ausländern in den kommenden Tagen freilassen, sagt der Sprecher der Esedin al-Qassam-Brigaden Abu Obeida in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Das ist natürlich zunächst einmal eine gute Nachricht, völlig klar. Wir haben da, glaube ich, immer noch so, wir reden von rund 250 israelischen Geiseln. Da atmen natürlich einige auf, daran sind Hoffnungen geknüpft. Mich irritiert es natürlich trotzdem wahnsinnig, wenn man einen Sprecher dieser Brigade zitiert und sie tut, als sei es ein, ein auf irgendeiner Ebene ernstzunehmender Mensch. Weil ja. äh, ne, wir müssen nicht immer wieder darauf verweisen, was am 7.10. passiert ist. Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht verkehrt, Verkehrt. wir müssen die Details nicht schildern, aber dass diese Leute in irgendeiner Form überhaupt sprechfähig sind oder man diese Menschen als Partner, als in irgendeiner Art und Weise mit Vertrauen ausgestattende Partner äh, akzeptieren muss, das setzt mir offen gestanden wirklich sehr zu. Selbst wenn es natürlich eine gute Nachricht ist.
1: Ja, total, aber ich glaube, dahinter steht natürlich auch die Angst, dass man weiß, dass sie in der, dass sie da mehr Macht haben, weil wir nicht wissen, ob sie die Leute freilassen, sie damit ja. natürlich auch spielen, ne? und das ja. ist das perfide daran, und ich, also mein erster Gedanke war, hoffentlich passiert es auch wirklich. Also mhm. das ist natürlich, ne, also wie ja. viele werden sie freilassen, wenn wir sie freilassen, wie werden diese Menschen aussehen, was haben die erlebt, ja. werden alle so unversehrt sein, wie die paar, die es schon geschafft haben, ja. ähm, das sind natürlich dann wichtige Fragen, die auch die Eskalationsstufen der nächsten Wochen mitbestimmen werden.
0: ja. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch drüber reden. Wir müssen natürlich über das reden, nach wie vor, was in, in Deutschland passiert, in Europa oder halt eben auch beispielsweise in Dagestan, haben wir auch schon drüber berichtet. Deswegen zitiere ich etwas, was ich eigentlich aufgrund seiner Absurdität zur Schlagzeile des Tages machen wollte. Ich zitiere die FAZ. eiwanger zu Anti-Israel-Demos. Das Hauptmann zu lange totgeschwiegen. Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hat scharfe Kritik an den israelfeindlichen und antisemitischen Protesten in Deutschland geübt. Die Demonstranten kämen vor allem aus dem islamistischen Umfeld. Das Hauptmann zu lange totgeschwiegen, weggelächelt und niemand sollte darüber reden, sagte er am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Und jetzt sieht man, dass man sich Unsinn ins Land geholt hat. Da müsste Deutschland künftig besser hinschauen. Das ist natürlich, ähm Interessant, dass Hubert Aiwanger <lacht>, äh, sich große Sorgen um den wachsenden Antisemitismus in Deutschland macht und fordert, dass Deutschland künftig besser hinschauen möge. Ist das nicht auch ein bisschen der Beleg für die Absurdität unserer Zeit, auch des Nachrichtenzirkels? Das ist doch, ist doch irre, Aiwanger.
1: Ja, vor allen Dingen, dass wir halt also in solchen Debatten nicht sachlich von also trennen können und mhm. dass sich jemand wie Alwanger an einer gewissen Art von Populismus bedienen kann, obwohl er selber ja. dieser Gruppe an marginalisierten Menschen in diesem Land Schaden zugefügt hat. Ne? Ja. Also das ist halt, also deswegen, also gut, dass er sich anscheinend äh, besinnt, was das Thema Antisemitismus betrifft, ja. dass er es nebenbei noch ausnutzt gegen eine Gruppe zu setzen, die er eh nicht so geil findet, muss man jetzt nicht unbedingt gut finden. Ja. Aber natürlich ist der Punkt da, ähm, Deutschland hat an vielen Stellen Antisemitismusprobleme und das betrifft natürlich auch diese Gruppe. Total. Das stimmt.
0: Klar, da kommt natürlich dann immer dieser Satz, die Zuwanderungspolitik hat hiermit die Ursachen für diese Entwicklung gelegt. Und da merkst du natürlich, da ist er nun beileibe nicht der Einzige mit den Freien Wählern, gibt auch andere Parteien, auch links der AfD, mhm. die natürlich jetzt ihr eigenes politisches Süppchen kochen und da äh, alles reinschnibbeln, was gerade passt, so auf dem Gaul des äh, Kampfes gegen Antisemitismus, der jetzt gerade halt so durch die Manege getrieben wird. Das äh, betrachte ich schon auch mit... Ähm, mit einem, ich würde mal sagen, mit einem Side-Eye, mm. um die Jugend äh, zu zitieren.
1: Ja, also es ist halt, Stichwort, ob man sich für diese Gruppen wirklich interessiert, mhm. die Einzelfälle, die es gab oder auch die Gruppierung, von denen man wusste, okay, sagen wir jetzt auch in einem muslimischen Umfeld, da gab es ja wenig politische Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass es eingedämmt wurde schon vorher. Und dass ja. sich jetzt auch, ne, dass du irgendwie den Clanchef chef Abu Shekha mit den Leuten da auf TikTok zusammen im Live hast und dann <lacht> irgendwelche rechten Gruppen sich dann dazu tun und sich diese ganzen Gruppen vermischen ja. und du gar nicht ja. weißt, wie gefährlich das wird, gerade auch für jüdische Menschen in Deutschland. Das ist einfach absolutes Gesamtversagen. Ne? Daraus Total. jetzt aber die große Der Islam ist gefährlich für Europa Ding zu machen, ja. hilft den Menschen, die es betrifft, halt auch wieder nicht weiter. Total. Das heißt, okay, wo sitzt man da an? Wo arbeitet man im Bildungssystem besser damit? Wo greift man diese Klassen, ob das in Neukölln ist oder in Köln äh, selbst an irgendwelchen Vierteln, die nicht nur migrantisch sind. Ja. Das sind halt für mich so Sachfragen. Ich finde halt dieses, er kann das jetzt sagen, aber daran mhm. ändert sich ja jetzt nichts bis zur nächsten Wahl. Ne? Also ja, du merkst,
0: du merkst natürlich auch, wie sich ähm, es jetzt mal in Anführungsstrichen das linke politische Milieu natürlich nach wie vor extrem schwer damit tut. Ne? Ich hatte ja. äh, Lisa Paus, die Familienministerin äh, bei NTV zu Gast, und dann ging es halt eben auch darum, was äh, man in Schulen und natürlich aber auch in Familien tun kann. Kann, um dieser Art des Antisemitismus zu begegnen. Und das hat also keine 1,8 handgestoppten Sekunden gedauert. Und dann fingen sie an, ja, es gibt ja auch Antisemitismus von Deutschen. Und es gibt auch recht, wo du sagst, ja, ist ja richtig. Aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Und du merkst, wie, wie halt immer, wie, wie man dann doch immer ganz schnell davon wieder weg will, weil man möchte dann doch schon sagen, ja, was ja auch unbestritten, natürlich weiß man das. Und darüber reden wir ja auch. Wir sagen ja auch, wenn irgendwelche Schüler in Brandenburg oder in Sachsen den Hitlergruß machen, dann haben wir natürlich auch immer darüber berichtet, aber du merkst, sie tun sich schwer damit, dafür eine Sprache zu finden. Das, das fällt mir zumindest gerade ja, auf. Ja,
1: voll. Ich glaube aber, dass die Sprache ganz einfach ist. Ich glaube, der Fakt, dass es in jedem nationalen Kontext und jedem religiösen Kontext eine Art von eingefleischtem Antisemitismus gibt, mhm. das ist ja die Faktenlage. Das ja. heißt, wie, also, wenn wir auf junge Leute schauen, ob das jetzt der, der Nazi aus Sachsen ist mhm. oder der Nazi aus äh, Weißensee in Berlin, ja. who knows, oder Einwandererkind in zweiter Generation aus Neukölln, ähm, wie kann man das im System aufgreifen? Die gehen in das gleiche, die, in die gleichen Schulen, die haben das gleiche ja. Bildungssystem, das heißt, wo setzt man da an? Also ja, wir können sagen, es gibt das in der Community, in der Community, aber die Frage ist ja, wie löst man es prinzipiell? Und wenn man dann in dieser Debatte darauf verweist, es gibt ja auch die anderen Nazis, das ist jetzt keine gute Botschaft für migrantische Menschen, als auch für jüdische Menschen, ja. dass es da ja auch, ach, es gibt auch weiße Nazis, ja, ja. great, that's <lacht> ja. good to know. Deswegen, ich glaube, die müssen relativ schnell darauf eine Antwort finden, den Druck, da haben die ja auch keinen Bock drauf, ist ja einfach ein unschönes mhm. Thema, muss man ja auch selber Klar, Fehler absolut. zugeben. Ne? Ja. Äh, weil intersektionelle Kreise ja nicht automatisch bedeuten, dass sie frei von Fehlern sind. Aber um ehrlich zu sein, also schauen wir auch auf die Situation äh, mit Jesiden oder mhm. ähm, ja. Kurden, dann merkst du ja auch, dass eine Priorisierung dieser Gruppen ja auch gar nicht stattfindet. Und dass mhm. es jetzt irgendwie so ein gutes Good-to-go-Argument ist, auf der linken Seite zu sagen, ja, es gibt auch weiße Nazis. Auf der genau. anderen Seite so, ja, also wir, wir sind zwar das Holocaustland, aber ja, ja. die Migranten haben uns das reingebracht. Und ja. das ist einfach, am Ende des Tages bringt es einfach den Menschen, die betroffen sind, genau. eh nichts. Und das macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig wütend.
0: Ist ja auch momentan sowieso so eine Art äh, Projektionsfestival, was passiert. Ja. Ne? Also jeder zieht da auch seinen ganz persönlichen Spin raus und nutzt es natürlich wie so häufig, aber jetzt noch mehr, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und äh, der Dummheit ist da natürlich auch keine Grenze gesetzt. Ja. Gerade eben ähm, relativ frisch Hermann Gröhe, ehemaliger Gesundheitsminister. Sie wissen noch, das ist der Mann, dem Angela Merkel das Fähnchen auf der Bühne weggenommen hat. <lacht> und der hat etwas äh, gepostet, offensichtlich eine offizielle, ein Sharepic von der CDU. Drauf zu sehen, in schwarz-weiß ist Shani Luk. Wir wissen, die Hamas-Geisel, die deutsche Hamas-Geisel, die jetzt ähm, leider für tot erklärt werden musste und steht da drauf. Also CDU ganz dick im Gedenken an Shani Luke, kein Vergessen, kein Relativieren, Aufstehen gegen Judenhass. Da würde man grundsätzlich sagen, ja, das ist richtig, das ist gut, aber das zu so einer CDU, ja. zu so einer Art Werbeplakat zu machen, also da muss ich sagen, also ich, das sage ich in diesem Podcast wirklich echt selten, aber da darf er sich auch wirklich mal für schämen, weil es ja. finde ich wirklich, wirklich unterirdisch.
1: Ja, man hätte es auch einfach cleverer lösen können, also wäre es ein reiner Post gewesen, wenn man einfach ein Foto von Shani ja? Luke und auch ja. sie würdigt und daran erinnert und auf dieses Leid aufmerksam macht. Genau. Also es hat sowas wenn man jetzt schon, und wir sprechen ja noch von, es gibt ja noch wahnsinnig viele andere Geise, und ich frage mich, wie wollen die das in Zukunft dann machen? Wenn ja. es, ne? Also, das ist einfach absolute Instrumentalisierung eines Todes, ja. die es nicht bedarf. Und da sollte die CDU bei der Linie, die sie sich eh gerade so aussucht, vielleicht auch darauf achten, dass solche Fehler nicht passieren. Das ist sie jetzt, die Wende.
0: SPD-Fraktionsvize Wiese offen für Kürzung von Leistungen für Asylbewerber, das zitiert. Die Welt in der Debatte um eine Leistungskürzung für Asylbewerber hat sich der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Dirk Wiese, grundsätzlich offen für eine solche Maßnahme gezeigt. Zitat, eine Anpassung der Leistung für Asylbewerber kann Sinn ergeben, wenn ein Verfahren sehr lange dauert, sagte er der Funke Mediengruppe. Ich würde das nicht vornherein ausschließen, das muss man diskutieren. Ja, das äh, kam ja so ein bisschen aus äh, der Reihe äh, der CDU. Henrik Wüst hat das angeregt, Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP. Also ne, mal gucken irgendwie, ob man da nicht auch noch mal ein bisschen was kürzen kann. Und dann geht es natürlich wieder darum, dass man äh, die Anreize zur irregulären Migration reduzieren kann. Und grundsätzlich ja, ist es ja so, dass es in Deutschland ein bisschen mehr Geld gibt. Im Vergleich zum Rest Europas und dass man da jetzt nicht irgendwie das überschüssige Geld in das Heimatland transferiert, das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man als Bundesrepublik sagt, naja, wir müssen ein bisschen aufs Geld gucken. Aber zu glauben, dass man damit Fluchtanreize minimieren kann, finde ich zum einen sowieso erstmal. Äh sehe ich ausgesprochen skeptisch. Mm. Und zum anderen geht es natürlich wieder um die Rhetorik, dass man sagt, wir kürzen denen jetzt die Kohle, dann kommt ja noch das Thema, äh, die sollen gemeinnützige Arbeit machen. Also alles so, dieser ganze rhetorische Spin geht immer in die Richtung, die sollen es hier ja nicht so gut gehen lassen. Und das ist so so durchsichtig.
1: Nee, es ist vor allen Dingen einfach wieder, also es stimmt ja halt einfach nicht, ne? also wenn Leute irgendwie verfolgt sind, es, ist, nee, auch, es geht um Menschen, wo ja noch geprüft wird, ob sie ja, bleiben ja, genau. dürfen, weil sie geduldet sind. Ja. Das heißt, es läuft ein Asylverfahren und du weißt ja nie, wer da vor dir ist. Mhm. Sondern irgendwie im Iraker, der, weil er queer ist, verfolgt wird, dann sagen, ja, du kriegst kein Geld, weil du bist hier gerade, du hast einen Anreiz, weil Deutschland so toll ist. Ja, ja. Geh doch zurück in dein Heimatland, genau. weil da funktioniert es ja. ja. Ähm, das kann man natürlich nicht auf alle Fälle beziehen, aber ich würde auch immer sagen, die Leute setzen sich auf Boote, um hier hinzukommen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kürzung von 150 Euro, dafür Dafür, dass sie sagen, oh, da hat Christian Lindner wahnsinnig recht, mein eigenes Heimatland hat viel mehr Anreize. Ja. Das finde ich einfach, also es ne, ist halt so eine schnelle Antwort auf mhm. diese aggressive Migrationsdebatte und das Gefühl zu vermitteln, da passiert was. Das ist nämlich ja. so, ne, Wüste natürlich auch eine sehr komfortable Position, sowas mitzufordern. Allerdings. Und dass es in der SPD jetzt so einzelne Leute gibt, wo man auch merkt, da hat Scholz auch, glaube ich, das Interesse, mhm. dass man so vielleicht auch AfD-Wähler mit zurückholen mhm. kann, was ich nicht schlimm finde. Also mhm. ich glaube, viele Prozent, die bei der AfD sind, sind USPD-Wähler.
0: Und klar, waren ähm, sie waren sie immer schon. Ne? Also, und, äh, also ja. da,
1: da bin ich per se bei, ob das der richtige Weg ist, weil mhm. man jetzt an einer Stelle Leistung kürzt, ob dann der AfD-Wähler denkt, ja, boah geil, die SPD ist wieder voll da, ja. das Migrationsproblem gelöst, das würde ich verneinen.
0: Ja und jetzt ist Nancy Faeser ja gerade in Marokko gewesen, geht es natürlich auch um das Thema Migration, sie hat sich übrigens gerade eben gegen EU-Asylverfahren in Drittstaaten ausgesprochen, also da wird ja seit Jahren diskutiert, unter anderem Dänemark setzte sich bei den Verhandlungen über ein neues europäisches Asylsystem dafür ein. Bislang hat kein nordafrikanisches Land die Bereitschaft erkennen lassen, Asylverfahren für die EU durchzuführen. Ein Gericht untersagte zuletzt ähnliche Pläne der der britischen Regierung, die Asylsuchende nach Ruanda ausfliegen wollte, das Land könne nicht als sicher gelten, hieß es im Urteil. Ja, genau, dieses Thema wabert auch immer ein bisschen rum. Faeser ist dagegen, ist ja auch mal ganz schön, immerhin, war ja zuletzt irgendwie auch alles äh, ein bisschen, bisschen seltsam. Ich finde es immer irgendwie bemerkenswert, wenn Nancy Faeser dann nach Marokko fliegt, Asylabkommen dann äh, irgendwie abschließen möchte. Es sind am Ende ja gar nicht so wahnsinnig viele Menschen, die jetzt zum Beispiel aus Marokko zu uns kommen. Ich finde diese ganze Debatte sowieso mitunter ein bisschen seltsam, mhm. auch medial natürlich seltsam geführt. Denn bei aller Sympathie und Richtigkeit der Aufnahme, die berühmten vollen Turnhallen und alles, das sind ja nun mal in erster Linie die Ukrainer und Ukrainerinnen zuvorderst. Die Bilder, die wir in den Medien sehen, ist aber immer die äh, die Fluchtroute Mittelmeer und die Balkanroute. man hat immer das Also wenn man nur die Zahlen hört und sagt, ja, wir, wir, die Turnhallen sind voll und wir kriegen es nicht hin, dann dann ist der mediale Spin immer, der wird immer gelenkt aufs Mittelmeer und die Balkanroute, man hat Gefühl, oder man, man bekommt das Gefühl, die überrennen uns. Faktisch sind es aber in erster Linie natürlich die Geflüchteten aus der Ukraine, die aus den richtigsten Gründen hier sind. Ja. Aber der Fokus wird medial immer auf eine ganz andere Bevölkerungsgruppe gelegt. Und dann ist Nancy Faeser in Marokko und verhandelt da über wie viele Tausend Leute?
1: Naja, es ist also erstens um die Jahresbilanz vielleicht um 20 bis 50.000 Leute zu drücken mhm. und ähm, weil sie wissen, dass über die Route in den nächsten Jahren einfach wahnsinnig viele Leute kommen werden ja. äh, und äh, bei FESA also mich nervt, ich habe das ja auch schon mit Markus oft besprochen es wird viel zu wenig Geld bereitgestellt, um diese Grenzen hochzuziehen ja. von denen ich aber auch sagen würde, die werden die Leute nicht aufhalten, das, also ne, da kommen wir wieder zu diesem die, diese ganze Zeit, die FESA, sie wird ja eh gehasst, ja. da rein investiert, warum nicht Fluchtursachen bekämpfen, weil sie da Walle alle ne? geflogen ja. ist. Nee, das ist also Sorry, für mein Ideal, ich bin ja selten idealistisch, aber da bin ich auch so, also, die dieses Thema Fluchtursachen bekämpfen. Klar, bei einem ausgebrochenen Krieg, wie bei den Ukrainern, mhm. funktioniert das nicht, ist völlig ja. klar. Ja. Aber das Tigris oder Kongo, das sind einfach so Momente, da weißt du ja gar nicht, was da noch passiert, wie viele Leute werden sich mobilisieren, mhm. weil sie in Kriegsgebieten leben. Ja, ja. Und darauf eine Antwort aber zu die, finden. Aber die
0: machen sich dann natürlich nicht auf den Weg, weil sie gehört haben, die Sozialleistung ja. Ja, könnt, die Geld. Auch fehlt mir dann, ja. Nee, <lacht> ja, genau.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Alexander Sverev soll 450.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das berichtet T-Online. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten hat einen Strafbefehl gegen Alexander Sverev erlassen. Er soll eine hohe Geldstrafe zahlen. Jetzt legt er Einspruch ein. Ja, 450.000 Euro wegen Körperverletzung. Und es war so, das Gericht war dem Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin gefolgt, die eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 5.000 Euro beantragt hatte. Sverev wird zur Last gelegt. Im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt zu haben. Es war dann, wenn ich mich nicht irre, in dem Falle, die Frau ist übrigens Nebenklägerin, äh, die Frau, mit der er damals zusammen war. 450.000 Euro, fast eine halbe Million. Also wir warten jetzt natürlich auf die Entlastungszeugin Sophia Tomala, die sagt, ich kenne ihn gut. Das kann, ich, <lacht> das kann er nicht gewesen sein. Ähm, äh, äh, was ist denn mit diesen ganzen Profisportlern los? Und, ja. und fängt der FC Bayern an, sich für ihn zu interessieren jetzt? <lacht> nee, also ähm,
1: ich, bei sowas bin ich immer so, Also je nachdem, äh, wie das jetzt ausgehen sollte, mhm. die 450.000 Euro werden ihm ja nicht wehtun. Also, ja. also er, ist nicht, er ist
0: nicht Profifußballer, also er merkt schon mehr als ein Profifußballer, aber ein paar ja. Euro hat er auch. Ja, ja und
1: es werden ihm ja genug Leute glauben und dann kann er nochmal durch alle Podcasts oder so dieser Erde gehen
0: und nochmal erzählen, wie schlimm es war oder so. Die gute Tat des Tages. Anklage wegen versuchten Mordes. Man soll E-Scooter von Brücke oh in Berlin geworfen haben. Das berichtet die Berliner Zeitung. Nachdem ein E-Roller von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen wurde, muss sich der Tatverdächtige vor dem Landgericht Berlin verantworten. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Man schmeißt doch nicht einen E-Scooter von der, von der Brücke auf die Autobahn. Man schmeißt sie natürlich in der Regel in den Landwehrkanal. Also ich weiß nicht, warum der Mann sich da nicht an den... Also, also um der Sache für eine Millisekunde kurz äh, die nötige Ernsthaftigkeit... Äh, die Sache die zukommen zu lassen. Der Mann ist übrigens 44. Ich war auch ein wenig überrascht, weil ich solche, also so ein, so ein Schwachsinn, so eine Scheißaktion traut man in der Regel ja eigentlich nur so 16 bis 19-Jährigen zu, die vielleicht irgendwie äh, so ein bisschen so heftig gewebt haben, oder? Nein, der Mann war 44 und er hat halt diesen 30 Kilogramm schweren Roller halt einfach. Äh, ich glaube, es war was sogar. Es war die Gensinger Brücke in Altfriedrichsfelde. Sorry fürs
1: Lachen. Es ja, ist einfach ja. für mich, also diese Absurdität. Was, für, was musste ich in dem Moment überkommen? Ja dass du diesen E-Scoot, ich weiß ja, wie schwer diese Teile auch ja, sind, ja. dass du den über eine Brücke hiefst. Was ist in deinem Kopf passiert ja, im Moment? Also ja. es ist ja Gott sei Dank anscheinend niemand gestorben, ja? ja, ja? aber
0: auch wirklich nur durch, ich meine, wenn so ein 30... Ne, dafür muss man ja kein Physiker sein, um ja. zu wissen, wie so ein 30 Kilogramm schweres Ding durch so eine Windschutzscheibe knallt.
1: Aber diese Dinger werden ja oft irgendwo runtergeworfen, ne? genau. ist ja auch die ganze Szene und so, ist ja voll mit diesen ja, ja. Dingern und ja, so. Ja. Ich möchte wirklich, kann man jemand eine psychologische Abhandlung darüber schreiben, was die Leute dazu bewegt, diese Teile
0: irgendwo reinzuwerfen? Dir könnte das ja nicht passieren, denn du bist ja ein absolut E-Scooter-Fan, du bist ja wirklich, ja. Du, also wie Kate Winslet vorne am Bug der Titanic sieht man dich ja im Grunde genommen durch Berlin. Ja, vor zehn Minuten bin ich auch wie noch hin? hier mit,
1: ich bin mit einem Scooter hier hingekommen. gekommen.
0: Aber das ist doch bei diesem Wetter ist das doch wirklich mittlerweile eine absolute Todesfalle, oder Kopfsteinpflaster, nass Laub.
1: Ja, ich fahre sehr langsam und ich habe auch, ich habe wirklich Angst vor Gott. Ich bin auch jedes Mal denkst du, ich sterbe, dann denke ich, das ist gute Karma und dann sterbe ich nicht, weil ich das ne ja, weiß. Gut. Ja. aber nee, ich, ich liebe E-Scooter, ich habe ja keinen Führerschein, das ist das Schlimme. Ja. Aber also Sorry, aber das ist jetzt ein bisschen geeky. Wenn du die Teile von unten greifst, ich musste sie mal eine Treppe in Köln hochtragen, weil die ja. Google Maps-Route mir angezeigt hat, dass ich da hochfahren kann, aber konnte ich nicht. Und das ist wirklich, du kannst selber daran sterben. Also da ja. sind überall diese Akkus drin und unten sind so spitze Teile dran. Ja. Ich frage mich wirklich, wie er das da hochgelieft ja. hat. Ähm, meinst, du, das
0: sollte, meinst du, das sollte in irgendeiner Art und Weise strafmildernd auf ihn wirken, weil er diese sportliche Leistung geschafft hat? <lacht> nee, das auf geht.
1: gar keinen Fall. Also ja. äh, wer wirklich so doof, ja. also wirklich, ist also... Ja irre, nee. ne? Also ja. er
0: befindet sich übrigens seit Ende Juni 23 in Untersuchungshaft und hat bisher keine Angaben zu seinen Motiven gemacht. Für eine psychische Beeinträchtigung liegen keine Anhaltspunkte vor. Da möchte ich aber äh, widersprechen, euer Ehren. Also wer <lacht> so eine Scheiße macht, der muss ja richtig einen an der Klatsche haben. Sonst kommst du doch nicht auf diesen Gedanken. Oder war der, hat er vielleicht einfach irgendwas genommen? gab es einen Drogentest? Das könnte natürlich ich auch sein. Ich muss von aus. Ne? Muss der der naja, ja. egal.
1: Gott sei Dank ist niemand gestorben. Ja. Ähm,
0: Gute Überleitung. Das hat mich traurig gemacht. Ja, einer doch. Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Wie die Bild unter Berufung auf die Familie berichtet, ist der 79-Jährige am Dienstag plötzlich verstorben. Er soll einem Herzversagen erlegen sein. Also er ist ähm, einfach plötzlich umgekippt. Mhm. Und ich ähm, mich hat das, ja, na klar. Also es hat mich auf jeden Fall traurig gemacht, weil ich Elmar Wepper irgendwie mal... Immer gut fand, das war für mich immer so der coolere der beiden Wepper-Brüder. Du bist natürlich ein bisschen zu jung, denn äh, in dem Jahr als, nein, stimmt gar nicht, du bist ja Jahrgang 99, das vergesse mhm. ich jedes Mal. Stimmt, ich verwechsel das immer, ich verwechsel das immer mit Vasili Gollot, weil der ist Jahrgang 93. Mhm. Und äh, von 89 bis 93, da lief die zdf familienserie Zwei Münchner in Hamburg mit Uschi Glas. Man, das war eine schöne Zeit. Das war eine wunderbare, Zwei Münchner in Hamburg. Und die beiden, also der Elmer Wepper und die Uschi Glas, die haben sich auf den Tod nicht leiden können. Aber als sie da, wie sie da so so miteinander und die allzeit umeinander spaziert sind, da haben sich dann doch schon lieben gelernt. Das war eine schöne Zeit. Das habe ich so gern gesehen. Das war wunderbar. Naja, und Elmer Wepper, einfach irgendwie ein guter, entspannter Typ. Für mich immer irgendwie so das Gute... Das lässige München. Mochte den gern, aber ich gehe mal davon aus, du hast keine riesige Beziehung Doch, zu so dem. Ach der Kapu Kommissar
1: und seine so. Mutter ist ja so eine wahnsinnige ja, äh, ZDF-Guckerin. Ja, als
0: Anwältin ja sowieso. Da ist äh, sie ja im Grunde genommen diese. Ähm, Liebe Grüße und, an dieser Stelle, natürlich. <lacht> <lacht>
1: äh, deswegen, also genau, der Rest sagt mir nichts. Aber das ja. ist ja, das darf ich wirklich beim Geburtstag entschuldigen. Ja, aber natürlich. möge natürlich. er in Frieden ruhen.
0: Absolut. Äh, eins sei noch angefügt oder zwei Dinge noch, er war ja auch die Synchronstimme unter anderem von äh, Mel Gibson, was immer wieder gerne Krass. vergessen wird. Das merkt man, also wenn man dann so unter diesem Aspekt Filme wie Braveheart guckt oder Payback oder Lethal Weapon, dann denkst du dir so, ja klar, fucking hell, er war mhm. halt einfach Mel Gibson. Also die deutschen Synchronstimmen sind ja eh besonders, sie sind ja wirklich besonders gut, machen einen sehr guten Job und Elmar Wepper als Mel Gibson, das war schon wirklich outstanding. Ich erinnere mich an die herrlichen Dialoge irgendwie äh, bei Lethal Weapon, dann siehst du ihn und Danny Glover, also Mel Gibson, Gibson und Danny Glover. Und dann haben sie wieder irgendeine Scheiße angestellt und dann heißt es irgendwie, können sie eigentlich nur irgendwie Chaos und Körperverletzung, und dann zeigt er so drauf. Nein, nein, nicht verwechseln. Ich bin Chaos. Er ist Körperverletzung. Wir treten zusammen auf. Einfach großartig. Fantastisch. Und eins wollte ich noch sagen, Achso, so, ich habe natürlich wie Menschen mit meinem Ego, musste ich, weil man ist ja bei Twitter immer gefühlter Bundespräsident, ich musste ihn natürlich auch ehren und habe dann so zwei, drei Zeilen geschrieben und dann er hat ja einen wirklich tollen Film gespielt für, unter der Regie von Doris Dörrie, äh, Kirschblüten, Hanami. Und dann habe ich, <lacht> hab ich erst geschrieben, ja, 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 toll, toll. Und dann auch hier und äh, als Charakterdarsteller gefeiert für den Film Hamachi. <lacht> und dann saß ich in der Bahn und dachte so, wait a minute, habe ich da gerade. Äh, Hamachi, das ist doch, ich glaube, irgendwie Weißfloss oder so, ne? Und da habe ich wirklich gedacht, was bist du für ein dummes Arschloch? Setz dich bloß hin und ändere, weil es gibt ja nichts Peinlicheres, als in so einer staatsmännischen Pose dann so zu schreiben, auch noch so mit diesem... Mit dem Selbstverständnis des Filmkritikers, des Feuilletonisten. ja besonders gut hat mir Elmer Wipper gefallen in dem Film Hamachi. Denkst du, was für ein absoluter Volltrottel! Ich wünsche mir insgeheim, dass es wirklich viele gesehen haben, dass man einfach auch mal wieder so ein bisschen äh, auf den Platz verwiesen wird, wo, wo man hingehört. Also an dieser Stelle Rest in Peace. Fun Fact des Tages. Diese Frau ist, ähm, soweit ich das beurteilen kann, kerngesund. Katja Riemann wird heute 60 Jahre alt, unglaubliche 60 Jahre. Tolle Frau, bin äh, großer Fan, für die super. Hab mal mit ihr zusammen in der NDR Talkshow gesessen. Wir haben uns fantastisch verstanden. Und sie gilt ja für Interviewer wie den legendären Hinak Baumgarten von NDR. Natürlich als, ja, wie soll man das sagen? Was ist sie dann für den so... Was ist denn das Äquivalent dazu? Ich überlege gerade. Gibt es so ein Äquivalent? Eigentlich nicht. Nee, ne? Ne? Man muss ja auch eine Frau wie Katja Riemann ja schon dadurch herabwürdigen, dass man ein männliches Pendant sucht. Sondern man kann sie ja einfach feiern dafür. Ich finde sie auch sie wahnsinnig ist. geil. Ja, ja ich liebe die Frau. Finde die richtig gut. Ja. Und äh, freue mich, wenn ich sie demnächst irgendwann an irgendeiner Stelle wiedersehe. Im Zweifel im Kölner Treff. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das darf sie an dieser Stelle als herzliche Einladung verstehen. Und äh, Happy Birthday, Katja Riemann.
1: Das Kleingedruckte.
0: Jetzt kommen wir endlich in den Fashion-Bereich, Jasmin, denn das ist das ja. Du für mich hast du nicht, so Das habe ich natürlich nur für dich ja. reingenommen. Äh, es ist ähm, folgendermaßen: The Guardian schreibt, Kim Kardashian's next trick: a bra to make you look turned on by absolutely everything. Also. Es ist ein BH, den Kim Kardashian in ihrer Lingerie-Kollektion entworfen hat. Und dieser BH, der ist besonders, denn er lässt dich als Frau oder als Mann, wenn du ihn trägst, wenn du es möchtest, stets aussehen, als hättest du harte Nippel, weil es halt vielleicht sehr kalt ist. Oder, wie The Guardian ja auch insinuiert, weil du einfach von allem angetörnt bist, was da kommt. Was da <lacht> so, das ist jetzt... Also korrig bitte korrigiere mich, wenn ich falsch denke. Das perfekte Business-Outfit ist es ja jetzt nicht unbedingt, oder?
1: Also ich finde äh, Popkulturell schon geil, dass man dazu so beiträgt, dass es irgendwie... Es ist ja schon sehr 90er Fashion Prada Mio Mio Nippel mhm. zu zeigen. Das ist ja, ja. auch gerade eh in. Und man könnte ja denken, es wäre sozusagen der Versuch, dass alle einfach ästhetische geile Nippel haben, wenn sie sich mit ihren eigenen unsicher fühlen. Das okay. war mein erster Gedanke. Okay. Ja. Aber ich finde sie wahnsinnig hässlich designed. Ah, ich okay. habe das gesehen und war ja. so... Das ist mir zu mittig, das, das sieht mir zu einer Plastic Surgery aus, Ach weißt so, du? Achso, also
0: die, die Nippel sind sehr mittig, also lassen ja, die Brust so unnatürlich. Okay, verstehe. Ja, das. es
1: wirkt wahnsinnig unnatürlich und das ja. stört mich so ein bisschen, dass du denkst ja gut, dann mach es einfach ohne. Ja, aber ich, also ich finde ja vulgäre Dinge manchmal ziemlich geil. Ja. Und ich glaube, diesen äh, Versuch in der Fashion-Welt so, dass jetzt reden alle eine Woche drüber und dann werden die Leute das ja, stellen und sagen, die Qualität ist scheiße und dann redet ja. wieder jemand drüber. Aber ja. Ja. vielleicht ja einfach der
0: Impuls, dass man es selber auch ohne diesen BH macht. Das ist wieder antikapitalistisch. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Es ist halt nur so, dass dieser, also der BH wird ja für gewöhnlich von Frauen getragen, um äh, die Brust einfach einigermaßen in Form zu halten. Ja. Und dass sie eigentlich nicht weiter auffällt in einem Business-Outfit oder in einem normalen gesellschaftlichen Kontext. Wenn du jetzt natürlich künstliche Nippel so ausstellst, dann kommst du ja nicht umhin, das Augenmerk auf die weibliche Brust zu lenken. Weil also das, so, ja. so sind wir, also sowohl übrigens Männer wie Frauen, ja immer noch gepolt, dass man dann natürlich darauf guckt. Das heißt, die in gewisser Hinsicht Sexualisierung des Gegenübers, geht damit ja automatisch einher. Also ich, also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass Wolfgang Job in den letzten Wochen eine Unterhose für Männer erfunden hätte, die einen aussehen lässt, als hätte man immer so einen halben Ständer. Was man ja auch nicht, was man ja auch nicht unbedingt will. Es sei denn, Olaf Scholz reist demnächst in oh irgendein Land und sagt, ich habe mir das gegönnt, das würde ich gerne Xi Jinping vorführen. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich glaube, diese, äh, man könnte ja denken, vielleicht hat sie damit diese große Entsexualisierung versucht, aber mhm. ich würde ihr diesen gesellschaftlichen Schritt nicht zuschreiben. Ja. Es wäre schön gewesen, wenn ja. es so gewesen wäre. Absolut. Hoffentlich passiert jetzt nicht gegenteiliges. Ne, Also dass Leute anfangen so zu Shame und so, mhm. dass es wieder in so Slut-Kommentare geht und so, weil, oh, das, also who cares? So. Ja, ja,
0: absolut. Das gibt's doch gar nicht. Groton man accused of using police lights so he could get to work faster. The Daily Voice meldet das. In Connecticut haben sie einen Mann, äh, ja, über kurzer, lange, sagen mal, sie haben ihn buchstäblich aus dem Verkehr gezogen, weil er ein, äh, ein Blaulicht benutzt hat. Damit er halt einfach so, damit man sagt, ja, das ist ein Kopf, der darf das ja. Und ist dann damit durch die Gegend geballert und irgendwann haben sie diesen Mann namens Mitchell Marshall, haben sie ihn äh, the New London County, ähm, sie haben ihn dann irgendwann mal aus dem Verkehr gezogen, jetzt ist er natürlich auch angeklagt, sie haben nämlich irgendwann festgestellt mit Blick auf äh, das äh, Kennzeichen, dass äh, das Vehikel er fährt natürlich, klar, Dodge Challenger, das mhm. ist ja logisch, dass dieses Auto nicht zur offiziellen Flotte der Polizei gehört, der State Police und haben gesagt, also mein Freund, jetzt ist mal langsam gut. Also, Würdest du dir auf deinen E-Scooter ein Blaulicht schrauben, um zu so sagen, <lacht> ich bin im Einsatz? Nee,
1: ich finde ja diese Fahrradpolizisten wahnsinnig peinlich. ne? Also ja. no offense, ich finde das wahnsinnig schlimm und ich glaube auch nicht, dass das zum Respekt der, gegenüber der Polizei beiträgt. Das stimmt. Deswegen, also ich glaube, ich auf einem E-Scooter mit Blaulicht, das wäre schon, mhm. aber es wäre eher ein Fashion-Statement. Fantastisches, Fashion Statement, Fantastisches
0: ne? Bild. Ja. Ähm,
1: aber ich muss sagen, das ist wahnsinnig clever. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das jetzt noch ausprobieren. Ja, klar. Also das ist ja, also eh immer so ein geiles Gadget. Und ich denke auch so, also die Polizei in Connecticut, was hat die denn zu tun, dass sie das dann rallt? Musst ja. du nicht gerade irgendwo hin? Warum ich hab, guckst du denn auf dieses Auto mit Blaulicht? Macht einfach, macht einfach mind your own business. Ne? Ja, oder? Das kann ich mir da davon sagen. Die Polizei Gibt es nicht irgendwelche ziehen?
0: Obdachlosen, die ihr da trizen könnt oder so? <lacht> ist doch alles, ähm, also, ich finde, ich, ich muss auch sagen, dieses Beispiel könnte Schule machen. Ja. Ich, ich bin ja auch stets und von Niki gar nicht so. Also, ich glaube, wenn ich, ich, bei mir ist es ja in der Regel so, wenn ich einen Gedanken öffentlich äußere, einen schlimmen Gedanken, kann ich fest davon ausgehen, Niki hat es bereits fünfmal getan. Und äh, immer wenn so ein Polizeiwagen oder ein Notarztwagen vorbeiballert im Stadtverkehr mhm. oder so, ist man natürlich eigentlich mal geneigt, in diese Gasse direkt hinein, so in den ja. Windschatten des Notarztes oder vor allen Dingen aus Polizeiwagens hinterherzufahren, vor allem bei Polizeiwagen zu sagen, hey, keine Sorge Leute, ich bin auch ein Kopf ich bin Cobra 12 und dann direkt <lacht> hinterherzufahren und ähm, also ich kann den Mann gut verstehen, übrigens ja. gibt es ein, ein Pendant, ein deutsches oh. und zwar den legendären Kult trainer Peter Neurohrer, denn der hat das zweimal gemacht, die Polizei Echt? hat ihn schon zweimal rausgeholt und hat gesagt, Herr Neurohrer, so. wir kennen Sie, äh, Sie sind zwar Feuerwehrmann in der Liga, aber das befähigt Sie noch nicht, sich ein Blaulicht aufs Dach zu setzen <lacht> und zu sagen, lassen Sie mich durch, ich bin hier der Retter der Bundesliga. Naja. Kult, jetzt, Kult. jetzt schon. Ja, cool. ich finde geil. Absolut. Ich würde Leute auch dazu so aufrufen. Guck mal, jetzt rufen wir schon zu Illegalem auf. Aber egal, ja. ich finde fancy. Ich habe so einen kleinen Halloween-Schreck für dich vorbereitet, Jasmin. Wir gehen ja jetzt hier in Berlin auf die Bühne ja. zu ApoFika Live. Ich habe Markus Feldenkirchen mitgebracht.
1: Du, du hast mir ja überhaupt erst meinen Zugang ins Markus-Universe ermöglicht. <lacht> also, das ist was Schöneres kannst du mir doch gar nicht sagen. Nee, ja. ich freue ja. mich wahnsinnig. XOXO an ich, Markus. So
0: viel kann ich dir übrigens sagen, das weiß er natürlich nicht. Ich habe ihm eine Post von Wagner geschrieben. Oh. Ja. Das ist sehr geil. Ich habe <lacht> hab ein paar schöne Sachen reingeschrieben, dass ich ihn als Kind mit einem nassen Handtuch gemobbt hätte und so. Oh also ähm, Also, da sind richtige Sympathien. Muss ich
1: nächste Woche wieder aufbauen.
0: Ich denke ja. Ich denke ja. Übrigens, morgen äh, sind wir in Dresden mit ApoFika Live auf der Bühne mit äh, KollegInnen von dir, yes. mit Anne Hähnig und mit Martin Machowetz. Geil, geile Leute. Das wird super. freue ja. mich richtig drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf unseren Auftritt. Tito. Let's do this. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Ciao. Und kaufen Sie sich Jasmins Buch Protest. Danke. Mein Gott, wir haben völlig bescheuert. Wie unprofessionell kann man sein, dass man das Buch nicht erwähnt, oder?
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.